1: saw something that he shouldn't. Nothing. Bienvenidos al primer capítulo, al primer episodio de Extrañas Cosas, el podcast... Hola a todos. Hola a todos, el podcast de Stranger Things. Lo venimos, lo venimos preparando hace bastante tiempo, teníamos muchas ganas de hacerlo. Mi nombre es Javi Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos si estás en este momento escuchándonos. Y acá estoy con mi compañera Georgina Bertolé, con acento la E.
0: Muy bien, chinéfila para los amigos.
1: Chinéfila, pueden seguirnos en nuestras redes, es arroba y... Arroba chinefile. de Decí sí todas, tenés un montón.
0: No, no, esa esa.
1: Esa nada más. Sí. Después después se investigan, después se empiezan a investigar por ahí y <risa> to encuentran. Todas un... se van Uniendo. Hay un montón de redes. Bueno, básicamente lo que... Si están acá es porque les gusta mucho Stranger Things como nosotros. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a hablar de... Vamos a hablar de la serie y vamos a hacer un capítulo, un episodio. O sea, cada capítulo de Extrañas Cosas también va a ser... Eh, va a ir siguiendo cada episodio de Stranger Things. Comenzando por la temporada número uno. Capítulo número uno.
0: La desaparición de Will Byers.
1: The vanishing of Will Byers. Eh, bueno... Tenemos que decirlo, ya saben que The Duffer Brothers, son, los hermanos Duffer, son, son los creadores de, de esta serie. Vamos a ir analizando todo lo que podamos, vamos a, a contar las cositas extrañas, los guiños que hay, las cositas ocultas, cosas que por ahí los mismos eh, Duffer, los mismos hermanos Duffer, ellos son muy fanáticos de muchas cosas y no dejaron no dejaron pasar la oportunidad de mostrarnos todo no hay nada es como Prison Break que se, que se tatúa todo el mapa bueno eso es lo que hicieron The Duffer Brothers eh, con, con, con Stranger King. Things supuestamente sí, después capaz que lo van capítulo a capítulo y van descubriendo cosas ellos por mismos, ahora ¿no?
0: vemos que no hay nada al azar ya
1: veremos. Bueno, vamos a comenzar diciendo primero que nada que de Afro Brothers dijeron... Esto es re importante, ¿no? Ellos dijeron que eh, crecieron obsesionados con películas de Steven Spielberg, John, eh, John Carpenter y así como las novelas de Stephen King. Y de Stephen King vamos a ver un montón acá en Stranger Things. Un montón. Sin Muchos niños. Muchísimos. Sin ir más lejos, tenemos eh, la. Vamos a, vamos a con algo muy básico que es el nombre, es la, la tipografía. La tipografía de, de Stranger Things eh, es la misma utilizada en Needful Things, el libro de, de Stephen King, de la verdad no me acuerdo el año. También está utilizado. Está utilizado en otros lugares como el disco Strange Ways, Here We Come, de, de Smith. Y también cuando en Paramount, desde en Estados Unidos, las películas, para que la gente no piratease las películas, es exactamente la misma tipografía. Y si se la quieren bajar porque quieren hacer algo con Stranger Things, eh, se llama ITC Bengiat. Esa es la tipografía, si la quieren hacer, si quieren escribir cosas como, no sé, Javi Gutiérrez, mi nombre, en Stranger <risas> Things, y me lo mandan, está re bueno. También, eh, Pueden ver cuando cuando arranca la, la, la serie que dice Stranger Things o el nombre del capítulo y se empieza como a introducir a la escena después de, la, de, la, de los créditos. ¿no? De, se va perdón. chiquita. Claro, y se va como metiendo la escena adentro de las letras. Eso es de la película de Cronenberg The Dead Zone, que está basada obviamente en un libro de Stephen King. Eh, también por otro lado tenemos la música que la música que la vamos a estar escuchando en este momento la estamos escuchando seguramente porque la música después Qué la. Linda. Le, nosotros les decimos todo el detrás de cámara la música la agregamos después y la van a estar escuchando en este momento y la música es de Kyle Dixon y Michael Stein de Survive que en su momento les dijeron Che, queremos hacer su música, y agarraron una canción de ellos, la pusieron, se la mostraron como diciendo, mirá, mirá qué copada que queda con tu música, ¿la quieren hacer? <risa> y ahí dijeron que sí, e hicieron toda la música, excepto las canciones que, de las que vamos a estar hablando, que son de bandas que están agregadas. Pero después toda la música que escuchan durante la serie, que no tiene voz, que no, tiene, que no es de una banda, que no tiene letra. Como
0: cuando los chicos andan en bici.
1: Exactamente, esa canción se llama The Boy, si no me acuerdo. The Boy o The Kid, no me acuerdo. Pero esa canción, y está creada por ellos y es mucho 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 este sonido de muy muy ochentoso y muy medio psicodélico y va por ese lado, ¿no es cierto?
0: Esa, esa musiquita que te da una cierta nostalgia, ¿no? Es,
1: exactamente, te hace que te recrea como soy. También la música tiene mucho que ver, si, si, si ven pelis, por ejemplo Halloween, la película Halloween su música tiene algo que, que ver con este mismo sonido de, de sintetizadores Sí eh, Pero bueno, vamos a ir eh, desmenuzando el capítulo, casi... A la misma, al mismo momento a que, mismo que momento. va pasando, ¿no es cierto? Sí. Para ir contándoles más o menos lo que vemos. Y una de las cosas es que empieza, ¿cuándo empieza? ¿Qué fecha empieza?
0: 1983, noviembre 6.
1: Estamos en Hawking, Indiana, ¿no es cierto? Sí. Una de las primeras escenas ya nos muestra... El eh, laboratorio. El laboratorio nacional de Hawking.
0: Sí, y es el Departamento de Energía de Estados Unidos. Que eso
1: también es importante porque vamos a ver que una de las formas que tiene para mostrarnos todo, la electricidad es muy importante acá. Sí. La vamos a ir viendo poco a poco. Eh, algo,
0: algo que quiero aclarar es que en 1983, si nos situamos en la historia real, ya se estaba dando en la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, que esto nos va a... lo hay que tenerlo en cuenta para más adelante.
1: Se ve, incluso cuando empieza ya estamos viendo que estamos en un laboratorio, ¿no es cierto? Esta cosa ya de, de cosas secretas... Ya hay algo raro, huele raro. Y ya vemos aparte empieza... a mí me, lo que me me acuerdo... acuérdense la escena, si la están viendo en este momento pues lo pueden ir viendo a medida que nosotros hablamos, porque nosotros al mismo tiempo lo estamos vamos a recrear como casi minuto a minuto el, el, el Capítulo vemos a, un, a una en un laboratorio una especie de doctor de científico con una bata blanca una, esto es de terror sí
0: sí sí ya, arranca y creemos que es una película de terror es una
1: peli de terror vemos ya las luces que se prenden y se apagan porque volvemos a decir estamos hablando de que la electricidad es algo muy importante y a este que se mete en el ascensor qué le pasa
0: y al científico que corre por su vida porque él algo ve que se avecina
1: le y no lo logra no, básicamente, logra, no pero... logra salir no. La primera víctima.
0: Eh, pero bueno, esta es una
1: forma de introducir, obviamente, una peli de terror que, que, que era muy común. Eh, siempre introduce con una, un personaje que muere instantáneamente. Eso era muy común, lo vimos también en películas como Scream, en las Slasher movie Eso pasa siempre. Y ahí vienen los, los chicos, este grupo de chicos que tanto vamos a amar durante años, jugando a, a, una, a, a un juego que, que es base de todo este tipo de películas, ¿no? Que es Dungeon Dragons.
0: Además, perdón, antes que nada quiero hacer un minuto de silencio por esas caras de bebés que no vamos a volver a ver en sí, otras temporadas.
1: Exactamente. Aunque si van después van y ven It, casi que lo van a ver de nuevo él más por bebé. Por lo menos a Mike. Más sí, bebé. Pero
0: bueno, no sabemos qué les dan, pero pasan años y parece que... No sé, crecieron cinco años en vez de uno <ríe>
1: Sí, puede ser. Eh, bueno, es, juegan eh, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Esto es, una, es un guiño básico a un montón de películas como de, de los 80 de niños que de niños que, que, que seguían o que buscaban tesoros o que tienen que salvar a alguien siempre solo, sin la ayuda de un adulto. Niños loco. nerds. Los nerds, que pobre los tratan re mal, pero son re buenos tipos.
0: Los, los queremos todos.
1: Exactamente. Y tenemos ahí los primeros, los, los personajes principales que son Mike, Lucas, Dustin, que lo amamos. Yo amo a Dustin. Yo amo a Mike y Dustin también, pero Mike es Mike. Y obviamente Will, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el capítulo? La desaparición de Will Byers. Will Byers. Él es Will Byers y es. Es casi pobre el chico que, que le hacen bullying todas las temporadas. Porque y lo es usan. Es bebé, pobre. Pero aparte, lo usan en todas las temporadas. Lo usan ahí de. de, de, de a vos te, vamos a, te van a pasar cosas malas. Bueno, y en, el resto En, en van todas a... no, en todas no. Bueno, está bien, pero la segunda, pobre. El sí. chabón lo sienta acá. Si sí, sí, él siempre está ahí metido. Bueno, bueno, pero
0: la segunda le dio casi como protagonismo.
1: Sí, eh, es verdad. Eh, bueno, una cosa, si no la viste, se te complica escuchar el podcast porque va a haber quizás un poco de spoiler. Nosotros vamos a tratar de hablar capítulo a capítulo sin decir cosas que pasan más adelante, pero puede llegar a pasar. que Tiremos
0: alguna data de más adelante.
1: Exactamente. Pero bueno, están jugando Calabozos y Dragones. Esta es la introducción de muchas de las pelis. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, acuérdense de, de Goonies, acuérdense de E.T., eh, It... La, la original también y el libro de Stephen King, por supuesto. Eh, Stand By Me. Hay un montón de pelis que en, en la que esto es muy importante, el grupito de nerds, y que Dungeons and Dragons de alguna manera los ayuda a después poder resolver todos los misterios, ¿no es cierto? Porque sí, ya están acostumbrados. Exactamente. ¿Qué, qué es Dun Dungeons and Dragons? ¿Cómo se juega? O más o menos, porque viste, hay mucha gente que acá no, en Argentina no...
0: No, no. no, no era común jugar a este juego. Eh, pero bueno, más o menos eh, siempre dirige uno y es el que arma la campaña. Eh, las campañas suelen hacerse como por dos semanas enteras y después el juego puede durar más o menos 10 horas, que es lo que dura en, en el capítulo, en el primer capítulo. Y bueno, eh, los jugadores pueden ser distintos personajes que pueden pasar desde hechiceros a monstruos y tienen que ir cumpliendo distintas misiones.
1: Que aparte de esos, esos personajes determina los poderes o las cualidades que va a tener cada participante. No es lo mismo lo que puede hacer un mago que lo que puede hacer un, un hechicero. Bueno, Exacto. sí es lo mismo en ese, justamente, sí, en ese pero caso. justo con un, un cazador. Sí. O sea, hay muchos tipos de personajes, ¿no?
0: Exacto. Y eh, bueno, y tiene mucho que ver los dados también, porque depende. Dependiendo eh, el número que saques, podés tener distintas opciones, algunas mejores, algunas peores. Y además tenés que pensar no solo en vos, sino en todos los jugadores, que en este caso vemos que le sucede esta situación a Will.
1: Claro, Y una cosa que ustedes piensen, que estos chicos aprenden a desarrollar sus habilidades en, en diferentes ambientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Dungeons and Dragons no es lo mismo si la campaña pasa en la Tierra Media, si pasa en, vamos a decir acá, como si estamos nombrando Stranger Things, como si pasan en el Upside Down, si pasa en el mundo real, o cosas así. Las campañas se planean según los escenarios. Y cada escenario tiene sus cualidades que tienen que respetarse. No tiene los mismos poderes un hechicero en la, en la Tierra Media, perdón, dije edad, pero es tierra, en la Tierra Media que lo que tiene en el no sé, por ejemplo, si hacen en el espacio o en otra, exacto. o sea, cambian mucho y eso es muy importante porque ellos aprenden a desarrollarse y a luchar contra monstruos exacto al que llaman Demogorgon acá,
0: en este caso sí claro. y bueno, sabemos que por lo que vemos más adelante creo un el, el, la guía para jugar esto es casi una biblia de la sí, cantidad de cosas que tienen.
1: Que ellos tienen que respetar. El que arma la campaña tiene que respetar. Y acá los vemos a los chicos, comenzamos y ya los vemos a los chicos teniendo su primer problema. Se lanza un dado en el que llega el Demogorgon y Will es el encargado. Will justo ¿no? es el sí. encargado de tirar. Esto ya nos está más o menos adelantando un poquitito eh, qué, es lo que, qué es lo que va a pasar en minutos nada más.
0: Exactamente. Sí, ay, este ay. paralismo entre el juego y, y la vida. Eh, la verdad que está muy bien logrado. Se ve que Will no saca el número que debería haber sacado para sobrevivir, pero no dicen nada. Dustin le dice, eh, ¿lo veo Mike? No, bueno, entonces hacemos que no pasa nada.
1: Y esto es importante sobre todo para la personalidad de Will, ¿no es cierto? Que de alguna manera es como el, lo empezamos a querer porque es como el, el, el más bueno. Sí,
0: el buenazo, el honesto. Sí.
1: y también vemos que Dustin está enamorado de Nancy. Nancy es la hermana mayor de Mike. Y está enamorado de él Van a estar enamorados muchos a lo largo de las series Y en cierto punto nos hacen enamorarnos A nosotros también, ¿no es cierto? De, sí, de no personaje. en esta
0: temporada, porque esta temporada está bastante creidita En el primer episodio
1: Yo igual creo que es, también es creidita en otras temporadas Nada más que La, la, la aprendimos que no a nosotros, respetar porque sabemos Lo que puede lograr, ¿no sí, ¿cierto? es cierto? Eh, y lo primero, bueno, los chicos ahí se tienen que ir porque Como pasa siempre, los, los padres los retan Se van, cuando estaban fuera Con Will, ahí Will, ¿qué hace?
0: Le dice Salió un 7, Mike. El temodor me mató.
1: Y eso ya nos muestra quién es Will. Ya nos dice algo de Will. Y vemos también que cuando se va Will, una de las lámparas, las lámparas de hecho titilan. en total empiezan a titilar y ahí ya volvemos a encontrarnos en lo que significa ser eh, lo que significa la, la forma de mostrarnos que es, era muy común en los 80 por una cuestión de, de presupuesto y de que no había los efectos que eran los 80, no incluso antes, en las, en las series y en las pelis en la forma paranormal de, 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 de manifestarse era la luz porque es fácil, mani fácil manipular en los efectos la electricidad y fácil es que
0: todos nos demos cuenta de que está pasando algo
1: exactamente, porque no hay ninguna prueba de que si viene un espíritu o pasa algo raro, las luces se van a apagar o prender, ¿no, ¿Cierto? no es cierto? No es común, pero ya quedó para siempre que esa es una forma. Y ahí los vemos a ellos yéndose en una carrera eh, que, que juegan Will y Dustin y apuestan a algo.
0: Un cómic de X-Men que no es cualquier cómic el número
1: 134 de la saga de X-Men. Este no es un número cualquiera. Primero que nada entendemos que es lo último que nosotros que le dice Will a sus amigos y es al mismo tiempo lo último que nosotros escuchamos decirle antes de desaparecer. La saga de, del, del Fénix y este en especial, este, este número da comienzo a la saga del Fénix es muy importante porque Jean Grey toma contacto con una fuerza cósmica llamada The Fénix. Y que le da un poder gigante. Y obviamente estamos hablando de poderes mentales. Y esto tiene mucho que ver con Eleven. El personaje principal de Stranger Things. Que, que es de alguna manera una, una, versión, una versión pequeña, si se quiere. De, de la querida Jean Grey de, de la saga de X-Men. Pero ya vamos a hablar, ya vamos a hablar un poquito de Eleven. Sí, cuando aparezca. Eh, bueno, se va Will. Por una carretera muy extrañamente oscura. Sí. Estamos hablando de un pueblo muy chiquito en el que asumimos que esto pasa todo el tiempo y esto es parte también de los que nos va introduciendo quizás muchas veces las series. Agarra una carretera oscura que de repente entra en lo que es... Eh, cerca del laboratorio. Cerca del laboratorio. Cásicamente que se mete en el laboratorio. De hecho
0: te muestran el cartel.
1: ¿Por qué está abierta la y puerta? Y además dice
0: área restringida y no hay rejas, no hay un candado, no hay nada que esté cuidando ese terreno.
1: Si hay que ser meticuloso ahí debería haber como un montón de guardias, lo hemos visto ¿Quién vio The X-File? Si viste The X-File lo viste siempre que hay gente del gobierno en un laboratorio, hay un montón de guardias.
0: Sí. Y lo no dejamos es... pasar porque, qué sé yo, quizás es tan tan secreto lo que sucede ahí, que no quieren ni poner guardias afuera para que ni los guardias sepan que hay algo muy secreto ahí adentro.
1: Una de las cosas que ahí vemos es que, bueno, Will se cae y... ¿qué, se qué
0: asusta es? porque ve como una silueta extraña, medio de hombre, medio que no se sabe bien medio qué de es. Medio de
1: demogorgon.
0: Y bueno, vemos que es el demogorgon
1: sí, ese es la primera, la primera, el primer acercamiento o el primer contacto que tenemos en la serie con el Demogorgon, que es un ser extraño, ¿no es cierto? que tiene, todavía ni siquiera están definidas, yo creo, todas, todas las, las cualidades que puede tener, o los, llamémoslo poderes, no son poderes puntualmente, pero también están tomados de muchos, de muchos clásicos monstruos. Ellos, ellos lo llaman Demogorgon, lo, lo bautizan así por justamente Dungeons, Dungeons and Dragons, sí, ¿no es cierto? Exactamente.
0: El, el nombre real, no sabemos si tiene un nombre Monstruo
1: real. Monstruo del Upside Down, lo claro. vamos a llamar. Ese es el nombre real. Pero bueno... Tenemos a Will corriendo, escapándose un montón, súper lejos. Llega hasta la casa. O sea, no estaba tan lejos. No,
0: porque pareció que después fue corriendo y llegó rapidísimo a la casa. Sí,
1: agarra el teléfono y no anda el teléfono. Está interveniendo, se escucha un...
0: Sí, escucha hasta creo el, el como el rugido del monstruo claro. en el teléfono.
1: ¿Qué pasa? El teléfono también es eléctrico. Recordemos, la electricidad es muy importante en eh, Stranger Things. Es una manera... De hecho, no es casualidad que sea el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y ahí también tenemos al Demodorgon... ¿Qué? del otro lado de la puerta sí
0: está llegando está ya en la puerta
1: mueve la destraba de, de saca la trabita de la puerta sí, de afuera, afuera estando dentro sin tocarla asumimos también obviamente quizás es Superman y no lo sabemos no es cierto sí. en un mal día pero a lo que voy tiene muchos poderes pero también eh, la traba está hecha de metal el metal es muy manipulable, por, o sea, es un conductor para la sí. energía, o sea que de alguna manera se puede entender que quizás lo mueve. Sí, creemos
0: que tiene que ver con eso porque la realidad es que es la primera vez que nos muestran, nos muestran como un poder mental que pueda llegar a tener este demogorgon.
1: Eh, bueno, y ahí se va el cobertizo, llamémoslo cobertizo, no sé qué es, una salita al costado, viste, en Estados Unidos que tienen esa, tienen un, no sé, construyen casa. La casa
0: donde metes todo lo que no usás o lo claro. no tanto.
1: Y armas a la, a la, a la, al alcance de niños, porque vemos a Will agarrando una escopeta muy normal. Oh,
0: tranquilamente.
1: Cargándola. Eh, la sabe
0: cargar también.
1: Sí, sí, obviamente. Viste que en Estados Unidos están, están, medio, están medio locos. La carga hace todo. Le pone sí, el ar sí, le sí. hace S el sabe usarla. Sí, sí, básicamente. Usarla. Apunta a la puerta y de repente el de Morgan está detrás. Se teletransporta, sí, pasa ahí por. Ahí lo no entendemos dónde. bien,
0: sí. Se, tras, se traslada por la luz. Hay algún portal que no sabemos. ¿Cómo, cómo llegó atrás de Will? Si sí, siempre estuvo. Will estuvo siempre por delante de él digamos del claro. iba puede... corriendo y el polvo estaba detrás
1: puede haber entrado por supuesto cuando Will estaba cargando el arma y no lo vimos lo que sí otra vez vemos que brilla mucho la luz y desaparece Will y ese es el momento clave que tenemos en Stranger Things porque a partir de acá es la desaparición de, de Will, Will Byrne. Byrne. y lo primero que vemos es a quién un querido personaje Hopper Jim Hopper Hopper, Hopper el hermoso Jim Hopper que, que va, por momentos los vamos a amar, por momentos los vamos a odiar.
0: Sí, un poquito, ¿no? Un
1: poquito nomás, ¿no es cierto? Lo primero que vemos es la televisión, ¿no es cierto? La televisión nos está diciendo... Y, perdón,
0: que... vemos sí. un dibujo eh, pintado como por una... Niña.
1: Me encanta que ya sepas el sexo de la persona que limpió. Que, que, creemos, que, creemos. Que pintó, ¿no? que pintó este dibujo, que dibujó este dibujo, no quería decir dibujar dibujo.
0: Pero es como un objeto medio perdido con todo lo demás que ves. Como que no pega con, con lo demás que claro. ves, que es tipo latas, todo sucio, la ropa tirada.
1: Claramente es, claramente es importante. Pero bueno, una de las cosas que vemos es la televisión. Me encanta que en Estados Unidos siempre está prendida la radio la televisión en el, en, y la ah, gente en se el despierta. Noticiero. Pero nada, se despierta y están las noticias. Y ahí hablan justamente de los apagones y sobrevoltajes que hubo la noche anterior en toda la zona. O sea que ya tenemos bastante claro que la energía eléctrica va a ser un recurso utilizado para las actividades del De Morgan, Por lo menos Exacto. para mostrarnos eso. Y también vemos, eh, como decías vos, un montón de latas.
0: Sí, latas, un nombre descuidado, ¿no?
1: ¿Qué nos dice eso, de Jim Hopper?
0: Algún pasado tumultuoso tuvo, ¿no?
1: Y que tiene un problema, por lo menos problemas de alcohol. Sí,
0: problemas de alcohol porque vemos también las botellas. Si Vemo, no recuerdo.
1: Vemos que se está despertando vestido. vestido sí,
0: se durmió de vestido. De hecho,
1: de hecho, no sé si con el uniforme, ¿no es cierto? Yo... Medio
0: con dolor de cabeza parece que se levanta, medio como que no sabe dónde está parado.
1: Básicamente vive puesto, Jim Copa, vive <risas> puesto. Pero aparte tenemos de fondo, está sonando Can't seem to make you mine esta canción no es cualquier canción porque no está elegida al azar como muchas de las cosas que pasan en esta serie esta canción que es de la banda norteamericana The Seeds, eh, fue lanzada como single en 1965 y qué tiene, qué tiene de especial esta canción, que es eh, o fue utilizado, fue el soundtrack de la película Copland, Tierra de Policías de 1997, escrita y dirigida por James Mangold que en realidad después también el dirigió de Wolverine y Logan en 2017, que son películas también de la saga de X-Men como veníamos hablando antes del número 134 de X-Men, pero aparte de esta película que está eh, protagonizada por Sylvester, Sylvester Stallone por Rambo, está protagonizada por Rambo, por Rocky, oh, Rocky. Sí, por Rocky <risa> eh, El protagonista es un sheriff exactamente como Jim Hopper que viene de una ciudad, está en un pueblo de Nueva Jersey y es un pueblo de policías corruptos De alguna manera eso ya nos está contando quién es Hopper Sí, la
0: mitad de la historia más o menos la sabemos es... si prestamos atención a la canción. Y
1: la letra de la canción, aparte, habla de un hombre completamente en miseria, abandonado por su amor y en una total decadencia. Y bueno,
0: eso es lo que tiene que ver también por qué eh, está hundido en alcohol, ¿no?
1: Es lo que pasa en muchas de las pelis o de las series estas, cuando un policía totalmente desorientado de desinteresado la vida, se muda a un pueblito porque no tiene que hacer nada.
0: Porque nunca pasa nada.
1: Nunca pasa nada. Y siempre justo pasa algo y es esta persona que justo tiene Nunca pasa que... algo
0: que no pasaba hace 50 millones de años.
1: Exactamente. Y también lo vemos que, que Hopper, se, no sé, se, se está me acuerdo de una escena que está en el baño, se está lavando los dientes y fumando al mismo tiempo. O sea, es ese tipo de persona, ¿no es cierto? Muy también desarreglado. También vemos que Hopper,
0: a medida que, que avanzaron las temporadas, avanzó su, su panza, ¿no? Su barriga fue aumentando.
1: <risa> es la cerveza. <risa> es la cerveza que se está tomando. Eh, pero bueno... Y ahí, obviamente, esta, piensen que los primeros capítulos son para introducción de los personajes. Y también como nos introducen a Hopper, como ya nos introdujeron a los niños, también tenemos que estar introducidos, o sea, tenemos que conocer a las familias. Y en este caso es la familia de Will la que tenemos que conocer. Los Byers. Acuérdense que Will ya desapareció la noche anterior. Y lo primero que vemos es que ellos todavía no lo saben.
0: Están haciendo desayuno pancho, como si no hubiese pasado nada.
1: Entendemos que es una familia clase media-baja. Sí, por decirlo, es una familia de laburantes. Los dos laburan mucho. Eh, él de hecho tiene que hacer eh, doble turno, el hermano Jonathan, el hermano mayor de Will, tiene que sí. hacer doble turno, la madre eh, Joyce trabaja
0: parece todo el día porque parece que a veces no está muy presente por eso quizás no sabe dónde se encontraba Will en este momento
1: y, y les, les cuesta un poco les cuesta un poco eh, enterarse, no es cierto que, que Will desapareció, como que tienen sí. toda una discusión primero y ahí eh, nos enteramos que, se enteran ellos primero que nada, son los primeros en enterarse que Will desaparece Ahí la familia de Mike es completamente todo lo contrario. Es
0: un contraste perfecto en el mismo pueblo de una familia me, clase media alta y una familia clase media baja, ¿no? Aparte es la
1: clásica familia americana, porque como vemos también el amor que puede haber en la familia de Will, también vemos el desinterés el romántico. El no amor. El no amor que hay entre los padres de Mike, ¿no es cierto? Eh, vemos ahí que un, un padre bastante como, bueno, ese, ese tipo el que está, pero no, ni pincha ni corta. De claro, y ella en su historia, y una hermanita muy chiquitita, que como que, ¿qué, qué hace? No
0: entendemos todavía qué, qué, qué papel va a jugar la nena, si en algún momento quizás va a jugar algún papel. ¿Y cuánto cobrará? Y otra, otra, <ríe> cosa, otra cosa que me parece espectacular es el casting. Mike, Nancy y Holly no se parecen absolutamente en nada entre las
1: tres después de eso nos introducen obviamente estamos viendo los escenarios de la peli vos las vas a ir conociendo con nosotros estamos hablando de la secundaria Hawkins donde es el punto de encuentro de todos los personajes y también nos muestran cómo ellos como todos los nerds de todas las historias de todas las series de, de terror o de fantasía o de ciencia ficción de, de la época y hasta hoy tienen problemas en el colegio con los Bullers. Con los Bullers que sufren bullying por todos lados, los chicos. Siempre, por siempre. Sí. Acá, acá es muy gracioso lo que pasa con Dustin. Él tiene, tiene una... Sí, una
0: enfermedad que se llama... Es, la tiene en la vida real. Claro, realmente se llama, el actor, ¿no? Exacto. Que se llama displasia cleidocraneal y es eh, una enfermedad genética que la tiene uno en un millón. Así que pobre Dustin.
1: <risa> Ahora podemos eh. decir que es uno en un millón de único. Exacto. Porque es un genio, lo amamos. Yo te amo, Dustin.
0: <risa> Y bueno, esa enfermedad afecta los huesos y los dientes Por y eso es que tiene, lo vemos que no tiene dientes A diferencia de los demás nenes Y que además se puede mover así con, con los brazos De forma media extraña Eso es un superpoder Que Mike le dice Pero sos es como Mr. Elástico claro, lo que está buenísimo
1: es como, es como aparte es una forma
0: de que Si, si no tuviera eso,
1: los, los chicos le hubieran pegado Exacto ¿Entendés? Pero eso nos hace zafar, y eso? Los hace zafar. Claro, Haz tu gracia es como Exacto. un asturáceo, ¿no es cierto? Pobre, 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 pobre lo No queremos. Pero nada, está buenísimo cómo le dieron el giro a lo que en realidad tiene, tiene la vida real, le dieron el giro en, en la. Sí, en bueno, la dicen serie.
0: que fue el, el primero eh, que o sea, el primero que contrataron. La, la pegara, o sea, lo le, mejor. Le, para le, mí, le ganó el corazón como a nosotros, claro. Para mí
1: lo mejor. Y otro personaje que vamos a, a. Yo lo amo, la amo. Que es Barb, la amiga de Nancy. Acá también la vamos a conocer, también la conocemos en el colegio. La amo a Barb. Yo vi un Funko. Para mí es el mejor Funko. Si estás escuchando esto, seguro amas los Funko. Es el mejor Funko de, de Stranger Things, es el de Barb.
0: La amamos a Barb, pero para mí el mejor Funko, perdón, es el de Steve de la 2 con los lentes y el bate con, con pinchos. No. Para mí, ese es mucho
1: mejor. Miren, en este momento entra en Google y pone Barb Funko Pop a vos que nos estás escuchando y busca, mirá lo que es el Funko de Barb. De hecho, yo lo vi en chiquito. La, la quiero, viste, los chiquititos, los mini Funko. El, el llaverito, lo quiero en mi llaverito a Barb porque es, es, es lo más. Me encanta. Es que Barb
0: es como es como esa chica que nadie le da pelota en el colegio. Todos la miran como que es una rara, pero en realidad la tiene más clara que todos.
1: Exactamente. Y, y, y además me, me hace acordar mucho al personaje, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el personaje de cubidú Vilma. Vilma, es Vilma. Es la Vilma de...
0: <risa> bueno, Exactamente. Y... Hasta está media vestida con los anteojos, sí, sí. está bastante Muy de parecida. La
1: época. Y también tenemos a Steve, que lo primero que vamos a ver en Steve, conociéndolo, chapándose a Nancy en el baño, obviamente. El es winner el... del colegio. Es el winner del colegio. Va a cambiar un montón esto. Y un
0: nabo en este momento, pero después... Creo que es uno de los mejores desarrollos que tiene la serie, ¿no?
1: Sí, sí, el personaje de él, de hecho, en la temporada 3, que yo quiero decir que en la temporada 3 es, sacando la primera, lo buena que está la primera, la temporada 3 es, es de mi favorita. Sí, la mía también. Quiero ya empezar a estar grabando los, los capítulos de temporada 3, pero eh, nada, el personaje de, de Steve varía un montón y va, va evolucionando, o involucionando, <risa> depende de, de cómo lo quieras llamar. Sí, es cierto. Sí. Lo,
0: lo que creo que igual Steve hoy está casi como un favorito.
1: ¿no? Sí, lejos. Aparte, es el, la, el lo que es en la temporada 3, ese, ese grupo que... Que forman, pero bueno, ya vamos a llegar. que
0: forma un dúo espectacular, pero bueno, no la vamos a adelantar ahora. Sí, no nos adelantemos.
1: Después pasamos otra vez a otro de los escenarios que vamos a ver mucho, que va a ser eh, la, la, la comisaría de, de Hawkins, donde el Sheriff Hopper está ahí ya arreglando todo. Llega, le, le
0: chupa todo un huevo,
1: básicamente. Y dice, voy a
0: esperar, que me tome el cafecito, tranquilo, que acá no pasa nunca nada. Exactamente.
1: Y eh, tenemos ahí a... A, a la madre que llega que llega por primera vez. pero antes yo quiero decir una cosa sobre la sobre, estamos conociendo todos los sí, lugares sobre el ¿no colegio cierto?
0: no yo también me había quedado con con ganas de decir algo.
1: Exactamente, pero una de las cosas que yo quiero que yo quiero mostrar, que yo yo quiero hablar de, de los lugares que estamos que estamos hablando, son muy importantes porque van a pasar, todas las situaciones van a pasar en estos lugares, es importante conocerlos porque lo vamos a ver un montón en Stranger Things. Esto fue todo filmado en Atlanta, en Georgia, en, en un pueblito ahí de Atlanta, lo tunearon todo, lo agarraron, de hecho, por ejemplo, después vamos a ver en, en otras temporadas, vamos a ver, por ejemplo, los arcades, que en realidad eran una, si no me equivoco, una... una gomería, una planchería, una cosa así una cosa muy rara, están en la ciudad de Jackson el condado de Batts, se utilizó como locación en el centro Hawking, estoy, estoy leyendo mis notas porque esto sí no me lo voy a acordar y muchas de las tiendas fueron repintadas, almacenadas en la, con la mercancía de la vendimia para la filmación, tienen Genial. un montón de cosas, de, 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 obviamente se acuerdan que en sí, Estados Unidos. Sí, recrearon
0: un pueblo de los 80 básicamente.
1: Sí, sí y se acuerdan que en Estados Unidos la gente como que tiene, vive generaciones y generaciones en sus casas y tienen esos áticos arriba que tienen cosas de, de, desde el 1700 y pidieron todo eso Y, y, y nada lo, 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 lo han usado un montón Lo han usado muy bien, está muy bien ambientado La verdad
0: que cuidan todos los detalles Es algo que, que se puede decir Que está pensado hasta el lapicito Que está ahí en el estante Tercero, o sea, es una serie que cuida muchísimo los detalles.
1: Acá vemos una, una cuestión que a mí me, me pasó muy... Es re Ay, Perdón. perdón.
0: Sí, sí. Eh, yo quería decir solo que el colegio es muy importante porque va a ser el escenario en el que se van a cruzar las historias de todos. Tanto de los nenes como de Nancy, Steve, Barb, Jonathan. Como que vemos cómo se cruzan todas las historias. Es el escenario principal, digamos.
1: Y acá tenemos cuando la madre de Will va a hacer la, la denuncia. Lo, lo nombra como sensible sí. Utiliza la palabra Fag eh, ma, eh, Marica. Marica Sí, sí, sí. Eh, Utiliza que es afeminado. afeminado Y acá como que nos empieza A dar un De a poquito Aunque sea un, Unos Unas formas de, para, para, para conocer un poquito más La personalidad De Will De Will sí. Entender un
0: poco también Las acciones que toma no
1: Exactamente
0: Y bueno Ya la vemos también a Joyce eh, preocupada Ella ya está segura que pasó algo mal. Ya
1: una de las cosas que ella dice mucho es que lo siente, lo siente un montón, lo siente como madre, sabe que él no es así. Y esto va a ser muy importante, sobre todo cuando están en la casa, que en un momento lo va a decir. Ella lo viene sintiendo todo el tiempo. Y eso también es algo sacado, es una referencia a una peli que ya vamos a hablar más adelante. Entramos de nuevo en el laboratorio. El laboratorio. Por fin vemos ese laboratorio y vemos a ese grupo clásico de, 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 de científicos, no, de gente del gobierno que llega a los laboratorios. Laboratorios. Sí,
0: y que está el laboratorio como en cuarentena, ¿no?
1: Exactamente, que a veces es la CIA, depende de lo que estés mirando, es eso la CIA o, la, no sé, el FBI. Pues sabemos que tiene
0: algo que ver con el Estado. Y bueno, estos científicos bajan como al subsuelo, digamos, donde se cobró la primera víctima al principio del episodio, y es como un espacio que ya está como tomado por el Upside Down, ¿no? Porque vemos las pelucitas volando. El Upside
1: Down todavía no lo conocemos. Lo, obviamente, obviamente, si estás escuchando esto, vos sabés ya que, es, sabés el que es el Upside, Todos upside Down. Todos sabemos, pero acá es la la primera vez que lo vemos y ves la primera vez que vemos esta especie de portal, ¿no es cierto? Exacto. Y no es, no es una no es no es casualidad que después de esta escena nos introduzcan a el personaje, quizás el personaje voy a el decir.
0: icónico, digamos, decir, de Stranger Things. Es el
1: personaje principal. ¿Quién es el personaje principal? Los de dos, Stranger para Things?
0: mí y y Mike, por lo menos primera okay, temporada Dustin, son Levin y Mike. Claramente es Dustin. Fíjate que son los primeros nombres que aparecen no, de, los nenes, de los nenes. Es Dustin. Pero bueno,
1: de repente, de repente nos encontramos por primera vez con Eleven. Hablemos un poquito de Eleven. Eh, por, empezar, por empezar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, cada vez que aparezca Eleven, fíjense que va a sonar una canción psicodélica. Generalmente es de, de finales de los, de los 60 y de alguna manera acá sí ya no son las canciones que, que, están, compo que están componiendo Survive, sino que acá por ejemplo en la primera que suena es She Has Funny Cars de Jefferson Airplane, que es una canción del 67, que la canción habla del materialismo en la sociedad norteamericana pero además es la primera canción del disco Surrealistic Pillow que es considerado uno de los primeros discos psicodélicos de la contracultura de los 60. Es la primera escena que aparece Eleven y es el, la primera canción de uno de los primeros discos de la contracultura y del rock psicodélico. Durante las temporadas restantes vamos a ver que, que, que ella se pone así tipo en modo super saiyajin. Vamos sí, a decir, y me ¿no?
0: comentaste que en esa canción puede ser hay una frase que es... Específica de Eleven
1: Exactamente El estribillo Dice O por lo menos No sé si específica de Eleven También fue encontrada muy, me, me encanta cómo han buscado Y cómo han hecho Todas Correcto, estas cosas
0: O sea, ¿sí? claro O sea, la, la buscaron Y da perfecto Con el personaje
1: Y dice eh, Tu mente está garantizada Es todo lo que necesitas Entonces, ¿qué quieres de mí? Tu, tu mente garantiza todo Tu mente es todo Lo que necesitas Dice Justo cuando aparece Eleven es la, Así de esta forma Nosotros conocemos a Eleven Que es Vamos a contar un poquito de Eleven, ella es una especie de híbrido entre dos historias de Stephen King Está tomado eh, diferentes cosas de diferentes personajes, pero acá tenemos dos La personajes... La
0: absoluta es Stephen King
1: Es de las mayores, no sé si absoluta, pero sí es, es de las mayores Y acá tenemos a dos personajes muy conocidos que es Carrie y Charlie McGee de Firestarter eh, En castellano se llamaba Ojos de Fuego. ¿se acuerdan? Esas esos traducciones que tenemos muy buenas eh, los dos personajes, como, también como Eleven, como 11 como se, se suele llamar en, en España, le dicen 11 eh, Bueno, acá también debería ser 11 Sí, pero es un nombre, ¿no? No se traducen los nombres. Sí, exacto. Eh, bueno eh, Tiene padres controladores que no le, permiten, no, no le permiten sociabilizar, socializar, como quieren decirle. Por ejemplo, en Carrie es, es una persona muy religiosa, ella la encierran y la, la hacen rezar. Eh,
0: no tiene casi contacto con el mundo exterior, digamos.
1: Claro, y además tenemos que decir que a Charlie McGee en Firestarter le sangra la nariz cuando usa los poderes, ¿no? Esa, no o sea, salió tiene, de los Taffer Claro, brothers. y le dan migrañas, ¿no es cierto? Eh, y además, ella también es consecuencia de un experimento gubernamental. Como vamos a ver qué pasa con el even que la encuentran acá. Ella entra en el en Venice, que es un restaurante de la zona, sí. a querer Bueno, comer... para
0: nosotros, perdón, los que no hicimos esta investigación, la vemos como una chica rapada y con una bata. Sí, es un
1: chico. Si vos no sabés quién es, chico. es un pibe, ¿no es cierto? Es un chico de 8 de, de años. cuando Acá debe tener como 12 años, creo que tiene. Entre 10 o 12 años. Sí.
0: Es de las más chicas con Will, ella.
1: Nada, esto también nos, nos viene dando la, la, la pauta de cómo se manejaron los, los hermanos Dafer y cómo van basando todas sus cosas en, en los detalles, ¿no es cierto?, que no quedan, no quedan para nada... La... Nada al azar. Otro personaje que vamos a conocer es el profesor. El profesor eh, Steve Clark, Clark, que es profesor de biología, ¿no es cierto? Que es un nerd como los nenes, están igual. Parece que son de la misma banda. Claro, están esperando porque estaban, habían, habían pedido que le llegue una radio, la radio eh, Hit kit algo así la nombran, ¿no es cierto? Y que pueden comunicarse, hablan que se puede comunicar hasta Australia. Sí.
0: Ellos tienen un club audiovisual y ahí queda para mí clarísimo que el líder de la banda es Mike. Sí,
1: porque aparte ahí dice, yo soy el presidente, acá Exacto. comunicándose el presidente. Que esto del club también es muy común, tienen la casita, tienen esto desde los. Clubes de los chicos, estos tienen todos siempre sus clubes en los que generalmente las niñas no son bienvenidas. Tienen siempre su, su, su centro de operaciones y afuera tienen un cartelito de. Las niñas están más vi mal vistas. Claro, exactamente. Y ahí eh, empieza, digamos, el tema de, de, de la investigación. Hopper, por primera vez lo vemos laburando.
0: Sí. Pero bueno, pues. es la primera vez que lo vemos también, básicamente, ¿no? Así que todavía no lo podemos juzgar.
1: Es la tercera que lo vemos a Hopper.
0: Pero trabajando, digamos. Ah, bueno.
1: Sí. Bueno, la primera también en realidad lo está teníamos. Trabajando. La segunda estaba en la oficina, el que una, no lo vemos una se trabajando.
0: levantó, en otra empezó a trabajar y acá está trabajando. Claro.
1: Y ahí tenemos otra referencia. Cuando Hopper estaba hablando sobre, sobre Will, eh, nombran a que la última vez que lo vio fue Dustin. En la calle esta, en la que decíamos que desaparece, que va por el, por el laboratorio, ellos la nombran como Mirwood. Sí. ¿Qué es Mirwood?
0: que eh, es una calle ficticia del Hobbit, no del Señor de los Anillos, del claro. Hobbit, como dice Dustin, y que significa Bosque Negro
1: Sí, que en realidad era lo que era el Gran Bosque Verde, que después de la llegada de Sauron, en la Tercera Edad del Sol, en lo que es la, la historia de, del, del legendarium creado por, por Tolkien eh, después de, de que llega Sauron, ahí pasa a llamarse eh, Bosque Negro o Mirwood y es eh, obviamente un, uno de los primeros guiños que tienen al Señor de los Anillos En realidad el Hobbit, el Hobbit. como decíamos eh, <risa> Que ahora vamos a ver otro, que es Radagast Porque de acá nos vamos directo a conocer por primera vez Esta casita que estamos hablando este centro Castle, de Byers. Castle Byers Es como
0: un lugar icónico, como el sótano de Mike Bueno, el castillo Byers es como el lugar de Will
1: Y la contraseña Vemos a vemos Joyce. A, a Joyce entrando, porque es un flash, esto es un flashback, un flashback recuerden sí. vamos a tener un par de estos de vez en cuando, es un flashback, Y eh, la contraseña es Radagast, que Radagast es eh, el tercer mago, que habita, el tercero de los magos que habitan la, la Tierra Media también en la historia el del Hobbit, Hobbit. yo sí. nombro la historia como tú y una sola, y ¿no? además
0: es Radagast, es Agustín eh... Aristarán,
1: nuestro soy Rada también, no es ¿eh? soy Simba.
0: Pero eh, Radagast es el mago que eh, comienza a ver eh, por primera vez, digamos, eh, que vuelve Sauron. Empieza a notar como una cierta oscuridad y es como el que ve volver a Sauron y llama a Gandalf para avisarle de esto.
1: Entonces otra vez vemos que no tiene nada al azar y otra cosa que vemos... Que a mí me, me me da mucha gracia es que le tiene miedo a los payasos. Sí. Es una cosa un guiñito a
0: It, ¿no? También. Un guiñito a It, pero aparte es una cosa muy común en los. En le... El miedo a los payasos que A los payasos para mí es por IT. Para mí nadie le tiene miedo a los payasos porque sí. No. Todos le tuvimos miedo a los payasos porque vimos IT a los 7, 6 años. A mí me la hicieron ver en un cumpleaños. Me, me, la, me te obligaron a ver me obligaron It. a ver. Era, el cumpleaños era ir a ver IT y teníamos 8 años. Para, el cumpleaños era ir a ver IT. Exactamente.
1: Estamos la, hablando... La, la vieja, ¿no? Claro, estamos hablando que es la vieja, o sea, no es que llora acá tiene 12 años, ¿no es ¿no, no, ¿no? cierto?
0: <risa> y bueno, y yo de ahí no podía ni ver ni siquiera a los que vendían pirulines en la playa, ¿viste? Que estaban pintados. Pero, o sea, vos le tuviste miedo a los payasos. Yo le tuve miedo a los Sos payasos. Sos una de esas personas... Soy una
1: richito, ¿cierto? Que... Sos una de esas personas que le tienen miedo a los payasos. Exacto. Eh... Ahora
0: ya no, ¿no? Bueno... <risa> Con excepción de Pennywise, ese nos da miedo a todos. Creo. Amo a
1: Pennywise. Amamos a Pennywise. Y amamos a, a Muschetti también. Sí, por favor. Bueno, acá es una escena, también estamos pasando a una escena, una de las escenas más importantes, porque empezamos a conocer un poquito de la historia de, de Leven, ¿no es sí, cierto? La, la
0: escuchamos hablar también por primera la vez. La escuchamos
1: hablar por primera vez y otra vez suena otra canción de rock folk psicodélico. Es la segunda vez que la vemos en la segunda canción, también es de finales de los años 60. Eh, en este caso es la canción I Shall Not Care del grupo Pearls Before Swine. Esta canción tiene una particularidad que la letra en realidad no es de la banda, sino que es de una poeta eh, que se, llama, se llamaba Tara Tisdale o Tisdale o andan a saber cómo se pronuncia porque no sé cómo se pronuncia básicamente que lo loco es que de, de, de piba, de, de chiquita, hasta los 10 años más o menos tenía muchos problemas de salud entonces la familia no la dejaba salir y la tenía encerrada en una habitación Una vez con el encierro Exactamente, en una habitación sola que habían construido en el segundo piso de su casa y de hecho... La, para ir a verla había que sacar cita previa y Había sí. como una puerta aparte Había una puerta, un costadito Y la gente, la única forma de ir a verla Era, era eso, entonces esta, La letra de esta canción Justamente está, es un, es una, es, digamos, está hecha es de, Sacada de una poesía de esta, de esta poeta Que vivía una infancia muy parecida a Eleven ¿No es cierto? Entonces volvemos a decir, nada está al azar acá nada. Y otra vez, rock psicodélico
0: Perdón, yo tengo que decir que Benny es Toby de DC Sass. O sea, no sé si todos nos dimos cuenta. Pero yo no me había dado cuenta al principio. Esto es un guiño también a DC Sass. <risa>
1: Un guiño previo, ¿no? Porque cuando...
0: No, <risa> no creo, sí. Creo que aparece después. La verdad que no sé. ¿eh? No, no sé el año. Segura, no no sé seguro. primera
1: temporada. Eh, bueno, y acá también la vemos la vemos hablar por primera vez. Y vemos también que ahí es cuando ve el tatuaje, ¿no es cierto? Es en esta sí. escena donde ve el tatuaje, si no me equivoco. Y ella
0: se señala como diciendo, ese es mi nombre.
1: Claro, ese es mi nombre, que es d eleven, dice ahí. d eleven. Exacto. De ahí es el nombre. Estamos suponiendo que por lo menos hay otras 10 niñas o niños. Sí. Niñes. Correcto. Porque eh, fueron parte de este. Que son experimentos, experimentos claro. Y que quizás algunos los vamos a conocer más adelante, quizás no. ¿Quizás? Si no viste la segunda temporada. Vemos
0: que ella también es como que se da cuenta que este hombre es la primera vez que, que ve que alguien la trata bien, ¿no? Como que la quiere ayudar.
1: Sí, y lo vamos a querer siempre. No tanto porque <risa> no le va a durar mucho, pero. 10 Claro, lo vamos a querer esos 10 segundos enteros. Sobre todo por, por eso, ¿no? Porque es el, el único adulto que la trata bien de verdad. Pero llama a asistencia social, igual es lo que haría
0: cualquiera. Sí, 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 no, no puede adoptarla, ¿no?
1: Exactamente, él lo que haría cualquiera. Además,
0: él cree, o sea, por cómo la ve, cree que es una niña que ha sido abusada o que está enferma.
1: Exactamente, ¿y qué vemos acá? Acá es una de las escenas que decís, ¿qué está pasando? Ese que explota
0: la cabeza ahí. Claro, tiene poderes. Mueve el ventilador, lo frena, lo Le frena. estaba molestando ese ruidito y dijo, chao, yo ahí lo no entendí.
1: Es como... ¿Usó sus poderes para frenar el ventilador o lo arregló? Porque el ruido
0: ese. Es verdad, lo arregló. ¿Lo
1: Hasta, arregló? hasta puede
0: arreglar, claro. Sí, porque o sea, se, no. seguía funcionando, creo, ¿no? Claro. No es que lo frenó.
1: No me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero lo que yo me acuerdo es ese ruido me está matando la cabeza. Por favor, Eleven, hace que frene. Eleven, hace no, que lo frena, frene. Lo frena, y yo ahí lo frena. pedí un millón de dólares. Como Chandler, cuando entra, cuando Ross dice me quiero casar y entra Rachel vestida de novia, <risa> de novia sí, y Chandler sí, sí. dice quiero un millón de dólares, a mí me pasó eso, eso Por favor, que pare ese rudito sí, y sí, lo sí. hizo parar. Y
0: bueno, hace su cara típica, ¿no? Ahora, desde sí. que la hace, es la cara del de poder.
1: Y acá otra cosa que vamos a ver es que ahí cambia la música, porque cambia de escena y ellos cambian la música y volvemos a otro rock eh, folk fo psicodélico. En realidad, esta es de Trader Horn, el tema es Jenny May. May,
0: Jenny May es el
1: primero del único disco que sacaron en 1970, el primer tema de ese disco que es el único eh, la canción, la, escuchate esto la canción habla de una niña, Jenny May a la que alguien le pregunta si quiere salir a jugar, ya que está solo y su padre se ha ido, en un momento dice que si llora el cielo, eh, si llora ella el cielo se llenará de brujas es una canción psicodélica, ¿ver? la letra también es muy psicodélica y estamos hablando de, de un poquito de esta niña que, que según su... ¿Cómo decir? Su estado, Su estado de ánimo. ánimo. Mm. Su estado de ánimo pueden cambiar las cosas. Muy poderosa. Sí. Y por primera vez, Hopper hace algo. Encuentra algo. <risa> Encuentra la bici de Will. Eh, esto, obviamente... Yo no entiendo cómo vía, ¿no es cierto? Si si vos la viste también te debes haber preguntado ¿Cómo cómo está tan cerca la casa de Will y no la vieron antes?
0: Cómo... Sí, pero también viste que los nenes cuando les, cuando Hopper les los, los investiga los Les consulta qué pasa con Will, la calle que toma Ellos hablan como que toma siempre esa calle, ¿no? Exactamente, Mirwood, ¿no? es la calle que toma siempre Que es la intersección entre dos calles que no me acuerdo cuáles son pero Hopper sí, se es da como cuenta si fuera le habla.
1: Callao y Santa Fe. Claro. No sé si se Así cruzan, que se ve Callao que pasa y Corrientes.
0: por esa calle y no era anormal, sino que a él lo que le asustó fue la silueta. ¿no?
1: Los hombres del gobierno interviniendo todas las llamadas, no nos extraña no, no es cosa rara, de hecho ya nos imaginábamos que obviamente iban a estar investigando, escuchando todo porque están pasando cosas muy raras, eh, obviamente se, ha, se dan cuenta que hay alguien desaparecido, sí, ya lo sabemos nosotros y además tienen una prófuga
0: ellos también, ¿no? Claro. porque saben que Eleven escapó y también quieren saber su paradero
1: aparte, alto, alto, alto de error que se te escape Eleven, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. no es que se te escape mundo, ¿no? exactamente, y ya comienza ya lo habíamos visto obviamente en la escena en la que está en el Castle Byers, pero comienza la búsqueda de Will cada vez más intensa, ¿no es cierto? Ya Joyce está casi segura que, que a Will le pasó algo.
0: Sí, pero por las dudas llama al padre que claramente están separados para ver si por casualidad anduvo por ahí.
1: Por primera vez yo, eh, Hopper llega a, la, llega a la casa de Will. O sea, estamos viendo que o sea, no sería uno de los primeros lugares que vas a buscar. Y se va al cobertizo, este donde desapareció Will. Y acá es donde a mí me entra una de las dudas.
0: Will oh, cuando desaparece... La
1: duda. Sí, Will cuando desaparece tiene un arma. Tiene una, una escopeta, ¿no es cierto? Sí. En, en sus manos. ¿La escopeta se la llevó?
0: No sabemos, porque no, no la muestran, ¿no? No sabemos si está caída quizás, si no la mostraron, si se la llevó. No sabemos qué pasa. Solo que Hopper sí se dio cuenta que por ahí anduvo, ¿no? Además porque está el perrito que, ¿qué pasó con el perrito, no? ¡El perrito y la escopeta! ¡Devuélvanos al perro y la escopeta! No sabemos qué pasó con el perrito en las próximas temporadas, no, no sabemos qué pasó, pobrecito. Pero bueno, es, el perrito es el que está mirando al cobertillo y dice chicos, acá en la pista está ahí estuvo ahí.
1: Ya, ahí, por, por lo menos vemos por primera vez la cara de Hopper diciendo che, loco, acá en realidad pasó algo. Sí, acá pasó algo. A acá anduvo. Por que, lo menos anduvo. Creo que es el primer momento en el que él, eh, digamos, decide que esto es oficialmente una búsqueda de un niño desaparecido. Sí, sí. Eh, y otra vez eh, pasamos a, a, a seguir conociendo un poco más los personajes porque la familia de, de Mike, donde Mike ya lo vemos eh, Mike, ¿cuántos años tendrá también? Estamos hablando de 12 sí. años. Yo
0: creo que Mike era un poquito más grande y el más grande de todos es Lucas. El más eh,
1: grande de todos es sí. Lucas pero Mike también ya es el más adulto de su familia sí.
0: es, también es, es el más maduro de, de los nenes y de su
1: familia se ven siempre en estas series en las que los niños son más incluso más eh, más maduros que sus hermanos mayores en este caso Nancy que es una eh, es una petulante Ay, es una tremendo. engreída que y todos cuando... piensan
0: que es porque está saliendo con el pobre Steve
1: claro que acá lo manda, lo manda, lo manda Mike lo manda igual Mike la manda
0: la manda muere se llevaban mal se llevaban mal
1: y el padre queda solo en esa mesa me acuerdo diciendo, de eso diciendo
0: qué pasó qué pasó no, nunca entiende nada El padre es como ese Que está perdido todo el tiempo No sabe nada
1: Y dentro de la búsqueda Que se está realizando ahora También nos, eh, Esto sirve también Para, para tirarnos más datos y acá Obviamente entendemos Que eh, Hopper tenía una vida Anterior que una tenía hija. una hija, a la que al parecer murió.
0: Y murió eh, por cáncer, creo que lo dicen, ¿no? Sí, o acá por no,
1: creo que no lo dicen todavía, ah. pero, pero más adelante sí se, se nos vamos a enterar de eso. Eh, y otra vez volvemos al escenario exacto en el que estaba, en el que la vimos a Eleven por última vez. Acuérdense que Benny, siguiendo el instinto de cualquier adulto, de cualquier racionalidad, llama a... Sociales, servicios sí. sociales y llegan estos servicios sociales y explica sociales.
0: cómo es la nena entonces claramente como le estaba, estaba escuchando se dieron cuenta que se... eh,
1: también vemos cómo Steve eh, está entrando en la, en la habitación de Nancy casi es casi un teen idol sí. es, es un ganador es, es, un, el es el winner
0: del colegio es como es el Dylan el chico McKay, popular
1: es Dylan McKay en, en Beverly Hills 90210
0: al, <risa> algo muy bueno es que él ya habla de sus cualidades de ninja Exactamente. Y lo vamos a escuchar en otra vez, así que acuérdense de esto. Acuérdense que Steve es un ninja. <risa> y, sigiloso. Y los ninja. niños
1: ya se, ponen a, ya se ponen directo la investigación a, a, al hombro y empiezan con su propia, con su propia investigación. Exactamente. su Exactamente. Propia, su propia...
0: Mike llama a Lucas y les dice, che, acá pasó algo raro. Y además dice algo, vuelve el, paralel, el paralelismo con el juego, porque dice, ¿por qué Will lanzó la, la bola de fuego? Para salvarnos a todos en vez de otro hechizo, que no recuerdo cuál era, para salvarse él.
1: Claro, exactamente. Eh, a lo que volvemos otra vez, volvemos al principio, ¿no es cierto? Y eso no era un, un, eh, no era un, un detalle mínimo, sino que eso nos daba a entender un poquito la, la personalidad de Will y cómo él es capaz de sacrificarse por sus amigos. Exacto. No, no se sacrificó acá con el demogorgon porque le tocó a él y claro y pum, fue fue ¿no, mala ¿no suerte. Eh, Pero bueno... Otra de las cosas que, que vamos a entender ahora es, es lo que decíamos recién, que llegan, los, llegan este servicio social, ¿no es cierto?, a, sí. a Beni, eh, al restaurante donde está Eleven, y claramente no es el servicio social... El sí, servicio secreto. Es
0: el laboratorio de hockey slash gobierno estado. Exactamente.
1: Que es eh, liderado, que no, no sé si lo dijimos recién, pero está liderado por el Dr. Brenner. Sí. doctor Brenner, que es eh, el antagonista de la serie. Y vamos a ver un poco. El de antagonista re... humano. De la sí, serie. el antagonista humano. Y vamos a ver un poco relación también a lo Darth Vader con. Con Eleven. Claro, con, con Eleven. Eh... Y bueno,
0: vemos eh, la primer muerte, ¿no? Pobrecito. La segunda,
1: sí. sí podemos si sí podemos contar el primer. Sí, si podemos... podemos.
0: La otra es más una víctima, este es más. Una muerte, ¿no? Sí,
1: pero. decir? No sé. Ya, ya murió este. El científico. el científico. al principio, que lo vemos arrastrado. Muere muere Brenner, pero ahí que vemos que Eleven tiene el suficiente Penny. poder para. Eh, sí, sí matar. perdón, Benny, dije Brenner, lo sí. maté a Brenner. <risa> te quiero muerto, Brenner.
0: Sí, to todos te queremos muerto.
1: Reciente conozco y ya me caes mal. Pero bueno, vamos a ver a vamos a ver cómo Eleven ya tiene los poderes suficientes como para derribar y creo matar, Sí,
0: creemos que mató a dos agentes así de un segundo a otro y salió corriendo. Exactamente, o sea, mató. Tiene 12 años, no es tan no es tan pobrecita
1: Eleven. Ya empezamos a ver la fuerza es muy, y la muy importancia poderosa. O sea, ya sabemos que puede arreglar ventiladores y matar Mata agentes gente, del sí. gobierno. Más o menos
0: como a dar un bobazo al corazón o no sé bien más o menos qué hará, ¿no? En esta, en esta escena donde tiene, donde vemos a, a
1: Eleven por tercera vez, sí. es tercera o cuarta escena que la vemos sí. a Eleven. Bueno, acá también otra vez está sonando una canción de Jefferson Airplane, que es de también de 1967, 68, pero es del mismo disco de la primera, que les había dicho su, eh, Surnalistic Pillow. La canción habla de una escena del libro de Luis Carlos, ¿se acuerdan de, de Alicia en el, de País, en de el, Alicia el País de las Maravillas? Describe el recorrido de cómo eh, Alicia va corriendo detrás del, del conejo blanco para adentrarse sí, sí. En, eh, en este mundo extraño del País de las Maravillas, ¿no es claro. cierto? Y acá, acá de alguna manera es como que entramos, nos muestran cómo Eleven se adentra en, este, en esta lucha en la que a partir de ahora, a partir de este momento, eh, vamos a verla siempre teniendo este problema, escapando o escondiéndose de, no vamos a decir solo la gente del gobierno, sino de todos, porque cualquiera puede ser un... Todos
0: todos, todos eh, no tomarían la decisión correcta en base a ella, ¿no? O sería O sería internarla, o también ver qué le pasa, que sería más o menos ser otra vez... Eh, un laboratorio, pruebas,
1: eh, obviamente los chicos ya están en plena búsqueda, volvemos a escuchar otra vez el número 134 de X-Men. Dustin eh, le
0: dice vení que te lo doy.
1: Claro, es como, casi como si, ah, mira, entonces voy. Claro. Me estaba escondiendo, entonces voy a ir detrás <risa> tuyo porque bueno, quería por, ese pero número por eso lo
0: vamos a Dustin, por eso lo vamos.
1: Recuerden también que eh, acá quizás en Argentina no, no es tan argentino, donde nos estés escuchando que no sea Estados Unidos, quizás en otros lugares sí, no, no, no es el caso de, de este lugar, pero los cómics son como oro. Para los niños, yo, leía son mucho, yo leía mucho, pero a mí no me pasaba decir, uy, tengo este número y lo meto adentro del de, de nylon, no lo quiero abrir. Esas cosas no, no, no pasaban antes. Bueno, eh, una de las cosas que, que vamos a entender es que, por ejemplo, la familia Byers, escuchamos a Joyce tener algún tipo de relación, es casi una, se comunica por primera sí. vez Will con el mundo. Exacto. Esto nos da la, la, la primera pauta, si vos no la estábamos mirando, si no conocés la historia, si es la primera vez que la estás viendo a, esta, a este capítulo, estás teniendo la pauta por primera vez de que Will no está muerto,
0: Exacto, porque Joyce lo escucha a través del teléfono Ella está segura que es la respiración de Will Y eso también nos da como a hablar un poco de qué es, qué, ¿Qué es esto de la electricidad en el mundo del revés? ¿no? Es como una herramienta para comunicarte si la sabes usar Exactamente, y esto
1: era muy... Después lo vamos a ver más adelante Pero esto era también un guiño Un guiño no, quizás basado en... Tampoco es que este, vamos a ser tan meticulosos pero lo mismo sucedía en Poltergeist, la primera película, obviamente en las últimas también, pero yo hablo de la primera eh, en la que una niña desaparece en, en, en un hotel, si no me acuerdo, es un hotel si no lo recuerdo mal, quiero decir, es un hotel desaparece y ella se comunica a través de la luz, se comunica a través de los espejos, se comunica con su familia constantemente que la pueden ver, está como en una especie de, de, de realidad paralela que sería, si lo podemos nombrar porque le puedes decir de diferentes nombres, pero es el upside down, Exacto. siempre esas realidades paralelas son el Upside Down, lo vemos en un montón de, de series, de pelis, de, de, de cualquier tipo de relato de libros, ¿no es cierto? Acá suena el teléfono y Joyce atiende y es Will comunicándose con un sonido medio eléctrico, ¿no?
0: Sí, y bueno, la respiración que es lo que ella realmente siente.
1: Obviamente es la primera vez que, que se comunican, dice que la siente y ya tenemos a los chicos que por primera vez se encuentran con Eleven y así es como termina el primer episodio, ¿no es cierto? Con ese encuentro entre los niños y Eleven y podemos ver la... la carita
0: de Mike que ya quedó totalmente embelezada. Se enamoró, vos decís que se el... enamoró. Para mí fue amor a primera vista. Yo vos decís
1: que se enamoró. Sí. Bueno, y acá termina el primer capítulo. Así nos introduce los, eh, los Duffer Brothers, los hermanos Duffer con Stranger Things. Esta es la manera de introducirnos. Por eso también este capítulo es medio introductorio porque estamos explicando quiénes son quién. Al mismo tiempo que lo vamos viendo nosotros y que lo vamos conociendo.
0: Exactamente. Eh, todavía no. Lo, lo, más, lo más grave que pasó es que Will desapareció y que conocemos a Eleven. Y que ahí, tiene poderes. Y se junta la banda esta tan querida de los chicos con Eleven.
1: Exactamente. Y en el próximo capítulo vamos a estar con el segundo episodio. Vamos a sacar un capítulo por semana. Si lo estás escuchando al momento que lo sacamos, tenés que esperar una semanita más. Exacto. Si no, los podés seguir escuchando todo. Y
0: nada, nos reencontramos en el próximo capítulo. Exacto. Y te recomendamos que lo veas a mí medida que lo escuchás porque está muy bueno
1: y quiero agradecer a Radio La Bici por, por por facilitarnos el lugar estamos grabando acá Radio La Bici es una belleza, es hermosa así que nada, pueden seguirlos en las redes en Instagram y nos reencontramos en el próximo episodio, episodio 2 de Extrañas Cosas, muchas gracias por estar acá gracias escuchándonos